0: tías hermanos una vez más el Padre Víctor Manuel para compartir este rato de meditación de reflexión en la mañana de este miércoles de esta segunda semana de la Pascua y en dos sobre las lecturas que se nos proponen para la celebración eucarística de este día y en dos como les he comentado en otros momentos de manera sosegada de manera tranquila verdad y en dos sobre estas lecturas tratando de juntos ver cómo extraemos de las mismas aquellos aspectos que tal vez nos puedan ayudar a seguir fomentando nuestra fe, a volver nuevamente a, a, a hacerla crecer y a ir descubriendo en cada detalle, en cada cosa que el Señor nos presenta, que nosotros podemos hacer de distinto, que también nos ayude a volver a confiar o a fomentar esa esperanza cristiana que hemos recibido de ser resucitado. Por ende, estamos en este tiempo, ¿verdad?, tratando de descubrir también ese querer de Dios. Y lo que Dios tal vez trata de que nosotros en cada momento vayamos eh, fomentando, especialmente en nuestra vida personal y también en nuestra vida de familia, en nuestra vida de comunidad. Es lo que trata de hacer en los Hechos de los Apóstoles, mostrándonos a nosotros esa historia de esa iglesia naciente, cómo esos discípulos después de la muerte y la resurrección de Jesús se embarcan en esta travesía, en esta misión de forjar este nuevo querer de Dios que es la iglesia y yendo sobre estas lecturas pues nos puede ayudar a nosotros tal vez a hacer un buen examen como le llamo yo de ver qué hacían ellos de distinto a lo que nosotros estamos haciendo y ver cómo podemos nosotros tal vez mejorar algunos aspectos de nuestra vida personal familiar comunitaria en aras de seguir fomentando ese proyecto y ese querer de dios hoy vamos a dar lectura a, a los hechos de los apóstoles Voy a dar lectura a la misma para compartirla brevemente con ustedes. En aquellos días, el sumo sacerdote y todos los suyos que integraban la secta de los saduceos, en un arrebato de celo, prendieron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero por la noche, el ángel del Señor les abrió las puertas de la cárcel y los sacó fuera diciéndoles, marchaos. Y cuando lleguéis al templo, explicad al pueblo todas estas palabras de vida. Entonces ellos, al oírlo, entraron en el templo al amanecer y se pusieron a enseñar. Llegó entre tanto el sumo sacerdote con todos los suyos, convocaron el Sanedrín y el pleno de los ancianos de los hijos de Israel y mandaron a la prisión para que los trajesen. Fueron los guardias, no los encontraron en la cárcel y volvieron a informar diciendo... Hemos encontrado la prisión cerrada con toda seguridad y a los centinelas en pie en las puertas, pero al abrir no encontramos a nadie adentro. Al oír estas palabras, ni el jefe de la guardia del templo ni los sumos sacerdotes atinaban a explicarse qué había pasado. Uno se presentó avisando, Mirad, los hombres que metisteis en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el jefe salió con los guardias y se los trajo, sin emplear la fuerza, por miedo a que el pueblo los apedrease. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, hermanos míos, como bien les he comentado en otros momentos, a través de estas pequeñas reflexiones que estamos haciendo diariamente, el camino de la fe no es un camino fácil, el camino del cristianismo es un camino difícil. Siempre se utiliza la palabra perseverancia, ¿verdad?, porque sabemos que es un camino que hay que mantenerse, que tiene sus, sus picos, sus subidas, como le digo yo, pero también tiene sus bajadas. Por ende, tiene sus momentos de gratificación, pero también hay sus momentos de dificultad. Eh, el libro de los Hechos de los Apóstoles es un libro maravilloso porque nos va mostrando precisamente ambos aspectos. Si bien es cierto que nos ha ido presentando cómo los discípulos asumen ya esa misión, en su predicación se ve esa autoridad esa solemnidad de Dios, comienzan a dar esa continuidad de ese proyecto, etc. También es cierto que nos vamos dando cuenta cómo los discípulos también empiezan a ser perseguidos. Empiezan a ser perseguidos porque son los continuadores de la obra de Jesús. Y es un momento importante para darnos cuenta de que a los discípulos y a la iglesia no tan solo le acompañan los signos que acompañaron a Jesús, pero, sí, pero que también los acompaña o le acompaña a la iglesia también esa persecución viene desde tiempos antiguos, por eso a veces cuando yo miro las diferentes circunstancias en las que vivimos hoy, donde también a veces la iglesia por momentos es mal vista por, por algunos aspectos, porque se meten algunos te, temas de moral, tema, se meten algunos temas de, por de, de doctrina social, de la cuestión de los sacramentos, etc., vemos como claramente también existe esa persecución que viene trayéndose desde el tiempo de los apóstoles por ende no es nada nuevo entonces vemos como ya aquí empieza a darse en, en la vida de los discípulos y en esa iglesia naciente que van caminando pero a la vez van también siendo perseguidos porque por su fe por manifestar esa acción de, eso, de, de ese resucitado que había sembrado en su corazón y aquí vemos que es maravilloso cómo lo presenta los hechos de los apóstoles, porque nos dice el sumo sacerdote y todos los suyos que integraban la secta de los saduceos en un arrebato de celo, prendieron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Fíjense ustedes cómo no hay una base, no hay una base legal, ni hay un fundamento legal, ni hay un deseo de justicia, ni nada por el estilo. Simplemente los sumos sacerdotes los saduceos dicen un arrebato de celos. Por consiguiente, significa que el pueblo estaba comenzando a creer más en, en la palabra de los discípulos, en la obra que realizaban los discípulos, en la predicación fuerte. Estaban habiendo conversiones en masa eh, porque entendían en la vida de los apóstoles cómo se iba manifestando también en ellos la realidad de ese Jesús resucitado. Y vemos cómo entonces, inclusive a través de la predicación, a través también inclusive de los, de los milagros que realizaban, ya se va viendo aquí que existe un celo. Entonces, si hay un celo, no necesariamente lo están haciendo por un bien mayor, sino al contrario, porque están incómodos. Incómodos porque se está gestando este nuevo proyecto de Dios. Luego de que Jesús había fallecido, ellos pensaron que ese capítulo estaba cerrado y ahora comienza entonces a resurgir eh, en los discípulos, en los apóstoles del Señor, todos esos signos que acompañaron a Jesús y ahora se realizan con más fuerza. ¿Por qué? Porque ahora es ese resucitado el que empuja ese proyecto y vemos cómo la gente va acogiendo. Por ende, el seguimiento que tal vez se le daba a esta secta, a los saluceos, a los fariseos, que eran los que en algún momento determinado tenían esa autoridad de ser los, los conocedores de la ley, etcétera va perdiendo terreno. Y va perdiendo terreno no porque tal vez ellos no tengan parte de la verdad, sino porque su testimonio de vida no es consono con lo que le están pidiendo al pueblo. Ya veíamos que en el ministerio público de Jesús, por momentos, él se lo decía, ustedes cumplen, pero su corazón está alejado. Y eso es lo que estamos viendo precisamente en este caminar. Pero fíjense que ya simplemente porque había un, un brote de celos, o sea, ya estaban incómodos, eh, simplemente los hacen prender, o sea, le dan, una, le dan una pela por ponerlo así en palabras nuestras, una golpiza y los arrestan, fíjense ustedes. Simplemente por un arrebato de celos. Aquí no hay algo de hacer justicia ni nada por el estilo, simplemente un arrebato de celos. Y fíjense que entonces... Se nos presentan algunos aspectos que son importantes meditar hoy. Dice que en la noche entonces se le presenta el ángel del Señor, les abre las puertas de la cárcel y los, los saca afuera, diciéndoles, márchense, cuando lleguen al templo expliquen al pueblo todo lo, todas estas palabras de vida. O sea, yo los libero, vayan y continúen haciendo la obra que el Señor ha centrado en su corazón, partiendo la palabra, enseñando, explicando el querer de Dios. Y es un momento maravilloso para que nos demos cuenta Cómo el es que se pone en las manos de Dios Dios siempre cumple Dios siempre protege Dios siempre está ahí Dios es cercano Y, y eso es un momento importante Porque estamos ante momentos difíciles Que estamos viviendo en la vida de los apóstoles Ya viene persecución Esa persecución también inclusive Puede culminar en que perdamos la vida eh, puedan, Pueden ser encerrados de por vida Pueden hacer morir o sea, aquí entra el aspecto personal de yo, que tengo tal vez ese miedo porque me están siguiendo, porque me, me quieren meter preso, porque puedo morir. Y por otra parte, tengo el proyecto que Dios ha sembrado en mi corazón. ¿Cuál de las dos se realizo? Y fíjense que entonces esto es un voto de confianza que Dios les está dando a ellos y le dice, ustedes no se preocupen, ustedes sigan haciendo el proyecto que están haciendo, que yo me encargaré de los demás. Hoy eso es un mensaje profundo para nosotros porque tal vez dentro de las situaciones que estamos viviendo, tal vez nosotros por momentos se nos olvida de que tenemos un Dios que va guiando nuestros pasos, donde estamos caminando con un resucitado que también cuida y vela el, que el proyecto de Dios, este es el proyecto de amor, de hermandad, de misericordia, de cercanía, de esperanza, se vaya gestando en medio de nosotros. Por ende es un momento importante para ante este marco. Ver la dificultad, cómo Jesús, verdad, ese resucitado, siempre intercede y alcanza precisamente de Dios esa, ese movimiento positivo hacia nosotros. Esa liberación, por ponerlo así. Fíjense qué maravilloso. El ángel simplemente fue, abrió las puertas, lo sacó afuera y lo mandó. Le dijo, vayan y continúen haciendo lo que están haciendo. Explíquenle las palabras de vida al pueblo. Continúen la misión. Fíjense que detrás también está él. No tengan miedo. Confíen, confíen y, y hoy es un momento donde esa palabra confianza también tiene que volver a resurgir en el corazón de cada uno de nosotros porque estamos en un tiempo difícil y hoy esto nos llama a nosotros a volver a, a esa a esa etapa primera de esa confianza total y plena en ese Dios que siempre actúa en la historia de cada uno de nosotros. Fíjense que entonces nos continúa narrando esta historia porque entonces eh, ellos entraron al templo al amanecer y se ponen a enseñar. Fíjense, continuaron la obra sin miedo. Porque cuando nosotros reconocemos la obra del Señor en nuestra vida, no tenemos miedo. Nos lanzamos. Por momentos puede ser que tal vez titubeemos, claro. Pero se nos refuerza la fe y es ahí donde nosotros tenemos que tratar de hoy llegar. Que no es no necesariamente tener, no tener miedo. Sino es reconocer la obra de Dios en mi vida y lanzarme aún con el Miedo. Y por eso es importante tal vez mirar y meditar esta lectura de esta mañana. Piense que entonces ellos entraron al templo y siguen y continuaron esa misión de seguir enseñando. Pero entró el sumo sacerdote con todos los suyos, convocan el sanedrín, el pleno de los ancianos, y mandaron a la prisión para que los trajesen, los cuales fueron y no encontraron, no los encontraron en la cárcel y volvieron diciendo: hemos encontrado la prisión cerrada. Con toda la seguridad. A los centinelas de pie en las puertas, pero al abrir no encontramos a nadie adentro. Fíjense ustedes. Ellos en la mano, fue un, fue un acto milagroso. Porque inclusive estaban los centinelas, las puertas estaban cerradas, nadie vio nada, no pasó nada. Y, y cuando fueron a buscarlos, dice, todo está como lo dejamos, pero ellos no están. Es un momento importante porque a pesar de todas las cosas, ellos que están persiguiendo a los discípulos, aquí hay una obra milagrosa que tal vez los pudo llevar a ellos a entender. Algo por encima de nosotros está obrando aquí. Algo, ¿verdad? Está obrando en nos, está en estos hombres que no es normal. Tiene que ser de la, el brazo de Dios porque no puede ser de otra manera porque están viendo una, un milagro maravilloso. Están viendo que hay unas puertas que están cerradas, que, hay, que los guardias están posteados, que no ha pasado nada, no se ha movido nada y sin embargo ellos no están. Algo tiene algo sobrenatural, tiene que haber pasado. Pero aún así insisten, es aquí, en, es aquí donde está el problema. El problema muchas veces no está en que nosotros no te, en que seamos tal vez un tanto incrédulos por momentos, sino es que llega el momento en nuestra vida en que tropezamos, chocamos con una realidad que nos sobrepasa y tenemos que aprender a trascender, a sobrenaturalizar las cosas, a buscarle el verdadero sentido. Si yo me encuentro ante una situación así, que estoy persiguiendo unos apóstoles que vienen a ser los continuadores de la obra de ese Jesús que fue muerto en una cruz, y ellos son los continuadores, y se siguen viendo los mismos prodigios, los mismos signos, los mismos milagros, la misma autoridad, las conversiones en masa. Algo tiene que estar operando sobrenatural detrás de estos hombres. Y ahora tengo un milagro de frente donde veo una cárcel cerrada, los guardias están, nadie ha visto nada y ellos no están. Por consiguiente, es una llamada que ante ese acto, ante esa realidad que estoy viviendo, yo pueda comprender que aquí hay algo, aquí está obrando la mano de Dios. Pero aún así, ellos se cierran a esa realidad se cierran y es ahí donde está el problema de estos hombres por eso Jesús muchas veces le decía ustedes cumplen pero su corazón está cerrado porque cuando las cosas cuando el corazón no está puesto en lo que hacemos entonces nosotros se nos hace más difícil poder comprender visualizar ese paso de Dios en nuestra vida fíjense que nos dice que entonces eh, nadie atinaba a explicarse qué había pasado mientras tanto uno se presentó y dijo, mira, los hombres que metiste en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. O sea, tú los tienes encerrado aquí y ellos están en el templo enseñando. Fíjense cómo entonces ya ellos habían asumido. Vayan y continúen la obra, olvídense de eso, continúen. Y vemos entonces aquí cómo dentro de toda esta realidad ya ellos reconocen que ellos están en el templo. Entonces dice que el jefe sale con los guardias y se los trajo sin emplear fuerza por miedo a que el pueblo los apedrease. Fíjense ustedes, aún así continúan en su cerrazón y van y se los traen, los traen presos, obviamente tomando las precauciones para que no se amotine el pueblo, pero ciertamente continúan con esa misión de ser perseguidores de los discípulos en vez de abrirse a esa gracia de escuchar con el corazón. Oye, esto es un momento importante, hermanos míos, porque una vez más nosotros estamos ante, ante diferentes signos, el Señor no ha parado de realizar signos en nuestra vida. El Señor no, no se ha detenido a, en la realización de milagros todos los días. Nosotros vemos milagros todos los días. Gente me dice, Padre, pero es que ya no se ven los milagros, los prodigios que se veían en aquellos momentos. Yo le digo, porque nuestros ojos están cerrados y nuestro corazón está cerrado. Porque la realidad es que se sigue viendo esa mano de Dios obrando detrás de cada uno de nosotros y, de cada, y detrás inclusive de la iglesia, eh, a veces nos enfocamos, como digo yo, en las cosas tal vez eh, negativas, pero no vemos las cosas positivas que el Señor realiza y los milagros que el Señor permite a través de este proyecto de amor que Él ha querido sembrar en sus discípulos y de los cuales nosotros hoy también somos recipientes y somos parte también de ese proyecto de amor. Hoy esto evoca la confianza porque nos invita entonces a confiar en ese proyecto de Dios. Cuando nosotros entendemos de que hemos tocado fondo, de que de aquí hemos llegado a este, a este lugar y de aquí yo no puedo pasar porque he encontrado una piedra tal vez que me supera. Hoy, una vez más, el Señor nos invita a confiar, nos saca, nos libera, nos saca de esa es el de ese y nos envía a proclamar la alegría del Evangelio, la alegría, la esperanza y la paz que brota de ese resucitado. Hoy sería un buen día para, preguntarle, perdón, para pedirle al Señor que nos ayudara a poder comprender ese proyecto de Dios en nuestra vida, que nos ayudara a comprender qué Él quiere de nosotros, que nos ayudara a comprender cómo precisamente en cada proyecto se va gestando ese querer de Dios y nosotros lo dejamos operar en nuestra vida. Hoy damos lectura al Evangelio de San Juan, eh, no, un capítulo 3, versículo 16 al 21, que yo diría que son de los más eh, comentados y más profundos tal vez que nosotros encontramos. En toda la escritura, le voy a dar lectura al mismo para compartirlo brevemente con ustedes. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado, el que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del Unigénito de Dios. Este es el juicio. Que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas, pues todo el que obra el mal detesta la luz, y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz, para que se vea sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio de San Juan es maravilloso y está capítulo 3, versículo 16, se menciona una y otra vez. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Fíjense, estamos ya en esta segunda semana de la Pascua, estamos adentrando, estamos ya inmersos dentro de esta cincuentena pascual. Y es un momento de la iglesia tal vez hoy nos invita a través de este Evangelio de San Juan, una vez más, a reconocer la, la acción de Dios. Lo que Dios ha querido y quiere realizar en el corazón de cada uno de nosotros, que hemos sido testigos de esa resurrección, de ese resucitado, de esa tumba vacía y el cual también hemos sido testigos, Testigos de esa presencia continua y actuante de Dios en medio de nosotros. Nos dice, clave, tanto amó Dios al mundo. Fíjense ustedes, tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Que entregó a su unigénito, a su Hijo. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Y yo a veces me pongo a pensar cuánto verdaderamente amo Dios al mundo. Porque pudiéramos hacer miles de analogías dentro de todo este proceso. Un padre que le toca entregar un hijo por, que tal por, otra, por, por un desconocido o por alguna persona que no lo merece. Lo haría, la realidad es que no lo haría. Eh, inclusive... Aún por alguien que, se, que realmente uno quiera y ame, le costaría trabajo nosotros tener que entregar a un hijo. Es más, eso yo diría que no, no es ni un tema de conversación. No tendríamos, yo creo, que la fuerza ni la capacidad de, de entregar a un hijo por otra persona. Así sea lo merezca, no se lo merezca, sea bueno sea malo, lo amemos o no lo amemos. Y fíjense cómo entonces esto ya nos deja ver que el proyecto de Dios se gesta con un amor distinto. Porque nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios nos amó desde el principio. Siempre nos ha amado. Hoy nos ama. Mañana nos seguirá amando. Y fíjense que entonces vio que nosotros estábamos necesitados. Íbamos descarrilados, por decirlo así, en este proyecto. Íbamos tal vez un tanto descarrilados en ese proyecto, ¿verdad? Nos habíamos desviado en el camino. Y fíjense que entonces... Él en vez de promover un castigo hacia nosotros Promueve la salvación Por medio de la entrega de Jesús Para que en esa entrega Nosotros no perezcamos Tengamos vida eterna Pero a la vez reconozcamos el amor de Dios Porque por eso nos dice Tanto amó Dios O sea, el amor de Dios es tan grande hacia nosotros Que ni tan siquiera se reservó a su Hijo Y nosotros no podemos todavía entender Eso si nos cuesta todavía hoy entender cómo es posible que un padre tenga la fuerza de entregar a un hijo, eso nos tiene que decir a nosotros cuánto verdaderamente nos amó Dios. Nos amó de una manera sin medida, al punto de no reservarse su hijo. Así nos amó, pero hoy yo quisiera que lo recordásemos de la manera correcta. Así nos ama hoy todavía Dios. Y así precisamente nosotros reconociendo en esa obra de ese envío de ese hijo suyo a que viniese a caminar a morir para que todo el que cree en él no perezca creer una vez más en Jesús y es creer en ese proyecto de amor que se va gestando precisamente en ese proyecto, proyecto que se gesta, proyecto que se va dando en esa continuidad de, de ese seguimiento a ese Jesús vivo, presente y real. Porque Jesús no hizo nada a su ministerio público que no fuese hablarnos del amor del Padre. Jesús no hizo nada en su ministerio público que fuera a manifestar la misericordia, la cercanía y el amor del Padre. Jesús no hizo nada que no fuese, que no fuese abrirnos los ojos, abrirnos los oídos, abrirnos el corazón, levantarnos de, nuestra, de nuestro letargo, invitarnos a un seguimiento, a abrir el corazón, que vivamos en el amor. Ya eso para mí, sin necesidad de sobrenaturalizarlo, me muestra a mí cuál era el camino que Dios quería gestar en nosotros por medio de Jesús. Que nosotros pudiéramos vivir una comunidad que fuera fomentada por el amor, la confianza, la entrega, el sacrificio, que fuera fomentada por la misericordia, por lo que es el verdadero sentido de comunión. Y fíjense que ya ahí se comienza a gestar en nosotros la vida. Pero la vida eterna se gesta en ese, en ese creer en Jesús, en ese seguir a Jesús y en eso entender ese proyecto que se acaba de culminar en este tiempo de la Pascua, luego de la resurrección del Señor. Muere Jesús, se entrega a Jesús, pero resucita para nuestra salvación, para nuestra redención. Un segundo punto que nos trae importante el Evangelio de San Juan hoy es por qué envía a Dios al mundo a Jesús Jesús. Y nos dice, no lo envía al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Por ende, no es un juicio de Dios, sino que él busca que por medio de Jesús nosotros seamos salvados. Por ende, Dios no quiere juzgarnos. Ahí es ahí donde entramos nosotros dentro de lo que es el proyecto de entender ese querer de Dios. Dios no te quiere juzgar. Dios no te juzga. Dios quiere que tú abras el corazón y te acerques que lo que realizas, que lo que haces, lo hagas en libertad y por amor, no es obligación, nada de esto, al contrario. Dios lo que quiere es que tú entiendas que Él no ha venido a buscarte, sino que Él ha venido a buscarte, ese es el momento. Por eso dice, cuando tú reconoces en Jesús, que en Jesús se es gesta ese proyecto de ese Dios que quiere salir a tu encuentro para buscarte, entonces tú comienzas a salvarte, a tener vida, porque tu vida empieza a cambiar y empiezas a darte cuenta de cómo este proyecto de Dios se va gestando y cómo nosotros dentro de nuestro interior no tenemos otra respuesta para Dios que no sea amarlo, seguirlo, entregarnos, corresponder ese amor de Dios. Y un momento maravilloso, porque fíjense que dice el que cree en él no será juzgado, el que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Fíjense cómo una vez más se nos dan las opciones. Está la opción creer y seguir a Jesús o no creer y no seguir a Jesús. La opción se da en libertad, ¿verdad? En esa libertad que Dios nos ha regalado a nosotros desde, como un don maravilloso desde el momento de la creación. Tú tienes hoy la opción de, de decidir, ¿quiero seguir al Señor o no quiero seguir al Señor? Pero ambas posturas tienen entonces una consecuencia. Y la consecuencia es que el que cree no es juzgado. Y el que no cree ya está juzgado. Porque si tú no te das la oportunidad de conocer a Dios, de abrir el corazón a Dios, pues obviamente ya tu juicio está realizado. Y fíjense cómo entonces es una invitación a que hoy nos demos la oportunidad de profundizar en nuestra relación con Dios, con Jesús. Yo a veces pienso que nosotros estamos por sentado muchas veces que tenemos la fe, damos por sentado muchas veces de que, que, de que conocemos al Señor, de que queremos seguir al Señor, pero nuestra vida dist, dista, eh, dista de, de esa realidad. Cómo lo manifestamos, cómo lo vivimos, la confianza que tenemos, la esperanza, la forma en que hablamos, la manifestación de la alegría, de esa esperanza cristiana que brota de ese, de ese resucitado, a veces dista mucho a mucho de lo que dicen nuestros labios. Y fíjense que entonces, hoy el Señor dice... El que cree en el Señor no será juzgado Porque el que cree en Él Y se hace y se trata de emular lo que Jesús hace en nosotros no tiene, Va a tratar de obrar bien, evitar el mal, hablar del amor Será puente de amor, de misericordia, de paz Buscará todo el tiempo desprenderse Entonces estará realizándose en su vida ese proyecto, ese proyecto de Dios Nos dice que miren cuál es el juicio de, El juicio de Dios para el, para el mundo dice, este es el juicio, la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla porque sus obras eran malas, pues todo el cobra mal, detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras fíjense cuál es el juicio, nos dice, nos dice hoy este evangelio de San Juan el juicio es que la luz vino al mundo, el mundo que estaba en tiniebla entra y e rompe la luz Aquí, una vez más, la fiesta de la Pascua, la celebración de la Pascua, la vigilia pascual, esa luz que irrumpe en las tinieblas, ¿verdad? La tiniebla del entendimiento, la tiniebla, precisamente, ¿verdad?, que se va dando. Y vemos cómo claramente dentro de todo este proyecto se va gestando esa realidad. Y dice, pero los hombres prefirieron la tiniebla, prefirieron quedarse en la tiniebla a aceptar la luz. Porque, ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Fíjense ustedes. Cuando existe esa cerrazón de corazón, cuando existe precisamente esa cerrazón del corazón, entonces es que nosotros nos cerramos a ese querer de Dios y es ahí donde las cosas empiezan a complicarse en nuestra vida. Cuando nosotros no tenemos, no notamos la oportunidad ni tan siquiera de poder abrirnos a ese querer, buscar. Yo digo que el proceso de creer es un proceso que se va dando paulatino. El proceso de amar a Dios es un proceso que se va dando de manera paulatina. Nosotros no amamos a lo divino y nosotros no cambiamos tampoco a lo divino. Nosotros nos ponemos en las manos de Dios y vamos dando pasos. Pero ese paso tiene que irse dando y gestando desde ese reconocimiento de esa luz, de ese Jesús, de ese proyecto de Dios, de esa cercanía y de ese amor. De ahí iremos nosotros correspondiendo a ese proyecto de Dios, siempre y cuando no nos cerremos a Él, pero hoy tenemos que entonces abrir el corazón. Por eso él dice, no se acercaban a, a la luz, porque todo el que obra mal detesta la luz. No se acerca, porque, porque entonces quedaría al descubierto sus obras. Lo que el Señor siempre les ha dicho, ustedes obran, pero su corazón está lejos. Y cuando el corazón está lejos de Dios, las obras, ¿verdad? Pues muchas veces no son las obras que Dios espera de nosotros. Pueden ser obras tal vez de odio, odio, de cero, como veíamos en los hechos de los apóstoles, de incomodidad, de, de, de señalar, de juicios, etcétera, Que entonces lo que hace es que nos va alejando constantemente de Dios. Entonces él dice, en cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Por ende, nosotros hoy estamos llamados una vez más en el tiempo de la Pascua. Yo le llamo a la Pascua el tiempo de la luz, la fiesta de la luz. Estamos invitados a acercarnos a esa luz que dice el Señor que el que obra en la verdad se acerca a esa luz y nosotros que creemos en ese Jesús que ha venido que ha muerto, que ha resucitado y que se encuentra en medio de nosotros y cuando nosotros reconocemos el por qué lo hizo, para qué lo hizo y cuál es esa finalidad e inclusive reconocemos que se queda en medio de nosotros dándonos esa luz nosotros entonces qué hacemos nos acercamos a esa luz porque nosotros creemos en su palabra creemos en la verdad que se nos ha dado y entonces no tenemos temor de que nuestras obras se salgan a la luz porque el que obra de corazón dice no tiene no tiene problemas en que se vean sus obras y tampoco tiene problemas en, en poder manifestar al mundo entero el por qué eh, realizamos estas obras y que Dios está en nuestro corazón. Hoy es un momento tal vez importante hermanos míos para nosotros poder Pedirle al Señor que nosotros podamos acercarnos a esa luz, ¿verdad?, con valentía. Si todavía queda algún sentimiento de obra negativa en nuestra vida, o hay algún rencor en el corazón, o hay tal vez algo oculto por ahí, alguna riña, alguna preocupación, algún grado de incredulidad, alguna molestia, pues yo creo que hoy es el momento de acercarnos a Dios pidiéndole que nos vaya sacando todas estas cosas desde el corazón, que pues podamos realmente reconocer la luz en nuestra vida, de podernos abrirnos a ese, a ese camino de la gracia, que le demos la oportunidad a Dios de que entre, que transforme, porque reconocemos que lo que realiza Dios y el juicio que quiere hacer a Dios con nosotros es el juicio del amor, es regalarnos la vida eterna, es darnos la vida, es amarnos, es manifestar su cercanía y su misericordia. Y hoy en estos días tal vez de dificultad, hoy es un momento más para ir reconociendo cómo el Señor hoy quiere acercarse de una vez y para todas, todas de una manera plena y concreta, a tu vida y a la mía, para que tengamos vida eterna. Hoy culminamos este rato de meditación haciendo la oración a María en este tiempo de la pandemia. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos. Calpe de la cruz, te asociaste al dolor de Jesús manteniendo firme tu fe. Oh Madre amorosa, Tú sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás como lo hiciste en Cana de Galilea. Intercede por nosotros ante tu Hijo Jesús, el Divino Médico, por aquellos que han enfermado, por quienes son más vulnerables y por quienes han muerto. Intercede también por quienes cargan la responsabilidad de proteger la salud y la seguridad de los demás y por quienes atienden al enfermo y buscan una cura. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha retomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado con nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Ante Antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Lindo miércoles para todos, que el Señor les bendiga.